0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre alguns livros que falam sobre pandemias e fim do mundo. É, pessoal... Sobrevivemos a mais uma semana e agora, depois de falarmos sobre jogos e filmes dos programas anteriores, chegou a hora dos livros, nossos eternos companheiros, né? Então, o primeiro livro da lista é A Dança da Morte de Stephen King. É um dos clássicos e eu vou ler a sinopse pra vocês. Após um erro de computador no departamento de defesa, um milhão de contatos casuais formam uma cadeia de morte. E é assim que o mundo acaba. O que surge é um do lugar, privado de suas instituições e esvaziado de 99% da sua população. Um lugar onde sobreviventes em pânico escolhem seus lados ou são escolhidos por eles. Onde os bons se apoiam nos ombros frágeis de mãe Abigail com seus 108 anos de idade e os piores pesadelos do mal estão incorporados em um indivíduo de poderes indizíveis, Random Flag, o homem escuro. Valendo-se da imaginação sem limites e caracteriza sua obra, King criou uma história épica sobre o fim da civilização e a eterna batalha entre o bem e o mal. Com a sua complexidade moral, seu ritmo eletrizante e suas incríveis profundidades e variedades de personagens, A Dança da Morte merece um lugar entre os clássicos da literatura popular contemporânea. Agora a gente vamos seguir para as curiosidades com Fabrício Gnomo.
1: É, Stephen King, né? O, esse, esse livro, ele teve adaptação para uma minissérie em 1994, Dança da Morte. E na época eles iam tentaram fazer, na verdade, eles queriam fazer um filme, né? Mas como ia ficar, era complexo e o tamanho da obra não, né, não ia caber num filme só, a gente tem que fazer mais de um, então eles resolveram fazer minissérie. E teve até orçamento de... 28 milhões de dólares né? e passou na TV em 1994. Mas o, o que eu achei mais curioso né, também é que eu não eu não sabia que tinha uma adaptação de quadrinho da Marvel em 2009 desse, desse livro. Então é mais uma coisa, e fora as bandas que já fizeram música nos anos 80, né, The Alarm, que fez uma música com o nome de The Stand, né, que, que é o nome do livro né, em inglês. E também a outra banda de rock progressivo, Shadow Circus, que criou uma série de músicas também, e como você falou, né? é, uma, é um clássico e que tem até três versões, que é outra coisa também que é interessante, ele tem a versão original de 78, né? e onde a história se passa em 80, ele tem uma versão é, também que é do ano de 85 e que a história se, que passa no mesmo ano, né? Também. E em 1990 ele teve outra versão que é com mais... com 300 palavras a mais e a história também se passava em 1990. Então, pra você ver que né, a proporção da obra também. E o Stephen King, ele vendeu mais de 400 milhões de cópias pelo mundo. Além de ser o nono autor mais traduzido no mundo. Sabia disso, Beto?
0: Não, mas é. Cara, é o rei, né? É o rei do terror. Se não fosse assim, não ia ser rei. E agora, o nosso segundo livro da lista é o Ensaio sobre a Cegueira, do autor português José Saramago. Aí vai a nossa sino a sinopse que a gente achou. Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca, que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em uma quarentena, os cegos se perceberam reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos como Frank Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão dos tempos e de que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Para comentários com Fabrício Gnomo.
1: É, José Saramago é, é um, acho que um grande também, um grande escritor. E o engraçado é que esse livro, né, a Caligrafia da Capa, é do Chico Buarque. Né? E eles eram muito amigos e ele ganhou o prêmio de Camões, né, de em 95. Pra quem não sabe, né, o prêmio de Camões é que reconhece o autor de que contribui para o enriquecimento do patrimônio cultural, né. E com a língua portuguesa. Então, e por coincidência, né, o Chico Buarque, a gente comentando, falando sobre esse livro, o Chico Buarque ganhou o do ano passado. Né? Também, o mesmo prêmio.
0: O terceiro livro da lista é O Estação 11, escrito por Emily Santos John Mandel. E lá vai a sinopse. Certa noite, o famoso ator Arthur Linder tem um ataque cardíaco no palco durante a apresentação de rei Lear. Jeevan um paparazzo com treinamento em primeiros socorros, está na plateia e vai em seu auxílio. A atriz Mirim, Kristen Raymond, observa horrorizada a tentativa de ressurreição cardiopulmonar enquanto as cortinas se fecham, mas o ator já está morto. Nessa mesma noite, enquanto Jivan volta para casa, uma terrível gripe começa a se espalhar, os hospitais estão lotados e pela janela do apartamento em que se refugiou com o irmão, Jim vê ver os carros bloquearem a estrada, tiros serem disparados e a vida se desintegrar. Quase 20 anos depois, Kristen é uma atriz na Sinfonia Itinerante. Com a pequena trupe de artistas, ela viaja pelos assentamentos do mundo pós-calamidade, apresentando peças de Shakespeare e números musicais para as comunidades sobreviventes. Abarcando décadas, a narrativa vai e volta no tempo para descrever a vida antes e depois da pandemia. Enquanto Arthur se apaixona e desapaixona, enquanto Givan ouve os locutores dizerem boa noite pela última vez, e enquanto Cris é enredada por um suposto profeta, as reviravoltas do destino conectarão todos eles. Impressionante, único e comovente. Estação 11 reflete sobre arte, fama e efemeridade. E sobre como os relacionamentos nos ajudam a superar tudo, até mesmo o fim do mundo. Comentários com o Fabrício Binano.
1: É... Emily St. John Mandel, né? Ela tem 41 anos. Eu, você, se você pesquisar a foto dela, eu achei que ela não tinha essa idade, não. <risos> essa é a primeira coisa, o primeiro ponto. É. Mas é legal porque ela faz parte de uma revista literária online, The Millions, né? Eu até tava pesquisando, né? E vendo se o nome dela tava lá mesmo. <risos> Mas é pô, sacanagem, então, se, né, se a gente já tinha informação disso, né? Mas foi pesquisar, falei, não, vamos ver se, se é isso mesmo, é isso mesmo. Então ela, ela, ela ganhou um prêmio né, lá na, no Reino Unido, um prêmio britânico, de Arthur, Arthur C. Clarke Awards, de né, 2015, com esse livro mesmo. E ela, e engraçado que assim esse prêmio ele é de um... É, ele é homenagem ao Arthur Charles Clarke, que era escritor e inventor. E ele escreveu um livro, né, de um conto, na verdade, de é, Sentinel, que inspirou o 2001, o Odisseia no espaço. Uma doideira quando você é, se aprofunda, se, quando você descobre algumas coisas que é louco. Você vê o, o, o prêmio e tal, que é ligado a essa, essa autora. E é legal assim que esse livro ele tem essa narrativa que aborda a vida antes e depois da pandemia, né, que é o que você tava, até contou na sinopse aí. E essa, essa, esse negócio de ida e volta, né? Mostra o antes, mostra depois, aí, trabalha muito em cima disso. E tem uma pergunta que eu achei interessante também, que é que fica até pra, pra gente pensar, é que será que os relacionamentos nos ajudam a superar tudo? Porque esse, esse livro tem muito em cima disso, né? É, entendeu? É meio... Fica meio que no ar assim, mas esse livro tem conta. Isso e só pra lembrar que ela tá com um livro que lançou um livro novo, né? Que lançou agora dia 24 de março, chamado The Glass Hotel. The Glass Hotel que eu não sei ainda se já tem a versão em português, mas já saiu agora, né? Recente, né? um pouco menos aí de que umas duas semanas, talvez uma semana, não sei. tô perdido no tempo já. 40 tá fogo. É <risos> <risos> então, assim, é legal. É uma autora que interessante de acompanhar e acho que são essas curiosidades
0: tá bom tá ótimo e agora hoje o nosso terceiro livro da lista ele o nome dele é noturno mas você mais fácil encontrar na internet como VStrain é T H E de V e o Strain é S T R I N ele foi escrito por Chuck Hogan e Guilherme Doutor sim o cineastra ele faz parte de uma trilogia, Trilogia da Escuridão, e tem mais outros dois livros, A Queda e Noite Eterna. E agora vamos para a sinopse. A história narra o surgimento de um vírus fatal na cidade de Nova York. Tudo começa quando o Boeing 777 da Red Airline, vindo de Berlim, aterriza no aeroporto JFK. Se o motor para... As luzes se apagam, os canais de comunicação silenciam e a equipe do aeroporto se perde numa espera aflitiva por algum sinal dos passageiros. Temendo por um ataque biológico, o centro de controle de doenças é acionado então vemos o Dr. Ephraim Goodwater, o protagonista do livro. Ele se torna o líder de um trio que tenta investigar o um mistério por trás do estranho vírus que transforma as vítimas em verdadeiros vampiros loucos por sangue. O trio se completa com a bioquímica Nora Martínez, sua parceira, e com o estudioso caçador de estran dos estranhos vampiros Abraham Setrakian. E agora vamos com os comentários de Fabrício Gnome.
1: É o noturno Destroyer. Né? O Chuck Hogan, se a gente falou, a gente acho que muita gente conhece o Guilherme Doutor, né? O Mas o Chuck Hogan ele ele tem um, um livro também premiado, né? Que é o Prince of, the, of Thieves que foi adaptado para o cinema como atração perigosa em inglês é The Town então, e ele foi elogiado pelo, pelo Stephen King também né? então mais uma coisa que inter, interliga esses autores né? e o que eu acho legal é que esse, esse livro ganha um destaque por abordar esse tema de vampiro, mas de uma forma que fala da parte biológica e, da, e científica também né? E, e como o vírus ele ele é, como ele se, se tem a contaminação e os procedimentos cirúrgicos e a transformação também parece um passo a passo né tem um negócio meio assim e mas falando do Guilherme Doutoro, é, é é legal porque esse é o primeiro trabalho dele na parte de literatura né e ele foi foi bem né o livro foi bem também e eu só queria destacar isso, e que o Guilherme Doutor tá em tudo também, né? de faz um monte de coisa, é, e ele tá no Death Strand, lá, o jogo do do Kojima, ele tá na... ele tá em... é, ele tá... <risos> ele, eu, só, eu só queria fazer uma reclamação, que eu queria que ele tivesse terminado o Silent Hill, né? Pô, pra quem tá ouvindo aí, que conhece o jogo, pô, eles fizeram aquele PT lá, para Silent Hill PT, e ficou por isso, só ficou naquela demonstração, falei, pô, Guilherme Doutor... Você ficou tão, ficou tão bonitinho no Netflix strand Aproveita isso pra fazer o, o Silent Hill lá também, entendeu? Pedido aí pra... pra ir, né? Se estiver ouvindo aí, entendeu? <risos> não é não, Vieta?
0: Compartilhem essa mensagem. Façam chegar até o Guilherme Del Toro, pessoal.
1: <risos> Mas é só pra completar que esse... O, o trabalho dos dois foi muito bem, entendeu? Então esse... Tanto... A questão como a trilogia ali, os livros são muito bem avaliados, né? A, né? Pela crítica e tudo, então... É bem interessante, vale a pena também acompanhar.
0: E o nosso quinto livro da lista é Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Sim, gente, o Eu Sou a Lenda, ele tem relação... Tem uma pequena relação com o filme. Só que... são completamente diferente. O filme foi inspirado no livro, mas... A história e um o enredo em si não tem nada a ver um com o outro. Vamos à sinopse. Robert Neville é o último da sua raça e, aparentemente, o único humano sobrevivente no mundo infestado por vampiros. Neville reina durante o dia, quando ele pode caçar impunemente, mas os vampiros dominam à noite, quando Neville precisa ficar entrincheirado na sua casa protegido por alhos e espelhos. No entanto, por quanto tempo um único homem conseguirá resistir quando todos os seres da, sobre a terra querem o seu sangue? E qual será o preço que ele deve pagar por sua sobrevivência? E essa foi a sinopse, é um negócio tipo, buscado bem filosófico, né gente? O filme é, tem muitos pontos que não tem nada a ver com o livro, o final é diferente... Não dizer é completamente diferente, mas o sentido do final é diferente do sentido do filme, por exemplo. E agora vamos para alguns comentáriozinhos do nosso querido Fabrício Pinó
1: é, E falando em Richard Matheson, ele foi escritor, roteirista, né, contista e, para mim, incrível descoberta, ele também foi jornalista também. Então tá na nossa área aí, velho. É, e ele foi um escritor americano, né? Naturalizado naturalizado norueguês. Ele. E as obras são daquele gênero de, de fantasia, terror e ficção científica. E pra voltar a falar de Silent Hill, Silent Hill tá muito presente nesse programa hoje. É, ele tem uma rua do, jogo, do primeiro jogo que tem o nome dele. Então, esses são meus comentários pertinentes aí.
0: E agora chegamos no nosso último livro, pessoal. Ele é um livro de uma escritora brasileira. Ele se chama a Realidade de Madu. Ele foi escrito por Melissa Tobias e eu vou comentar, vou falar sobre a sinopse e depois vou fazer uns comentários de umas polêmicas que rodaram nesses últimos, nesses últimos tempos. Vamos à sinopse. Nesta ficção científica, Madu é abduzida por uma nave intergaláctica. Abduzida e confinada na ala dos híbridos, Madu terá que descobrir a razão do interesse dos alienígenas por ela. Na busca por essa descoberta, faz amizade com uma híbrida e se apaixona pelo androide Nick. A borda do, da colossal nave extraterrestre, Madhu aprenderá importantes lições, superando medos profundamente enraizados. Gente, pela sinopse, assim, a gente, tipo, ah, não tem nada a ver com pandemia, não tem... Ah, mas só que rolou uma história que tava rolando, rodando, né, pelo WhatsApp... Uma, um trecho do livro que ele fala o seguinte é um é um diálogozinho do da híbrida que está conversando com a tal da madu e ela fala o seguinte em 2020 quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta terra uma pandemia global matou mais de 3 milhões de terráqueos foi um momento muito caótico que durou dois anos foi uma pandemia viral psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Sim, gente. A autora escreveu no livro dela, um livro antigo, não tão antigo, mas não é de agora. Que em 2020, o ano que estamos, ia ter uma pandemia. E o que temos agora? Uma pandemia? Sim, pessoal. É um negócio muito bizarro. Tava rolando essas... A imagem dessa, desse trecho do livro pelo Whatsapp Muita gente estava achando que era fake news, mas não é O livro existe É de uma autora brasileira E o mais bizarro que a gente encontrou sobre esse livro Num site de horóscopo É, num site de horóscopo Então, o horóscopo, tinha essa matéria Eu fiquei tipo, tá, né? <risos> Enfim, agora vamos a alguns comentários Se o Fabrício tiver sobre esse livro um Tanto quanto diferente
1: Bom, meu único comentário é sobre esse trecho mesmo, que você falou aí, que é <risos> sinistro, e acho que é só isso mesmo, não é, é meio louco assim, pensar nessa história, né, a história é meio, sei lá, o chill assim, é meio doido assim, mas esse trecho aí, acho que é o grande ponto, né, é a única coisa que eu ia falar assim, mas é a realidade de Madu. <risos> <risos> Literalmente
0: é, Não é a nossa, não, não somos Madus
1: Não é Quem conhecer Madu <risos> Deve ter algum Madu é. por aí
0: Então gente, chegamos ao fim do nosso programa é, O recadinhos de sempre Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Arroba Geek Kong E o arroba SNN.nerds Acesse o nosso site www.geekcong.com.br fiquem em casa. E Fabrício, tem algum recado para dar para o pessoal nesse, nesse finalzinho
1: de programa? Não, só para as pessoas ficarem em casa, né, respeitar aí as regras. A gente sempre fala isso, né? E seguir porque a gente vai passar por essa situação né, de quarentena, de isolamento, tudo que for. E em breve né, as coisas vão estar melhores. Acho que essa é a mensagem. E vamos seguindo.
0: Valeu, então é isso aí pessoal, até o próximo programa compartilhem a gente, hein? compartilhem é isso aí, valeu! Valeu! Sensações Nerd onde as experiências são as nossas prioridades oferecimento GeekCom